0: Bevor es heute losgeht, ihr wisst, was jetzt kommt, wie immer der Hinweis auf Steady. Mit Steady könnt ihr diesen Podcast nämlich finanziell unterstützen, mit einem kleinen monatlichen Beitrag. So helft ihr mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter raul.de-aufzug informieren und UnterstützerInnen werden. UnterstützerInnen erhalten vorab Zugang zu neuen Folgen und werden namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht also der Dank an die UnterstützerInnen Beate, Karin, Gunthild, Bodo, Sebastian und Matthias. Vielen Dank. In der heutigen Folge habe ich einen Gast, den ich schon lange aus der Ferne beobachte. Mittlerweile ist er der Generalsekretär der SPD, mit gerade einmal 33 Jahren. Die Rede ist natürlich, wer hat's geahnt, von Kevin Kühnert. Im Aufzug spreche ich mit ihm über seine Leidenschaft fürs Autofahren, wie er es schafft, nicht abzuheben und wie er es überhaupt aushält, derart viel zu arbeiten. Denn wer die Doku Kevin Kühnert und die SPD gesehen hat, die ich übrigens sehr empfehlen kann, der kann im Ansatz nachvollziehen, was einem das Politikerdasein abverlangen kann. Ich freue mich, dass er heute die Zeit gefunden hat, mit mir eine Runde Aufzug zu fahren. Aufzug, Tür auf! Für Kevin Kühnert. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Ich fasse es nicht. Kevin Kühnert. Cool, dass du da bist. Danke dir für die Einladung. Sag mal, gab es mal einen awkward Moment bei dir ähm, in einem Aufzug, den du erlebt hast?
1: Uh, ich glaube nicht, nicht mehr awkward als... Aufzüge halt immer awkward äh, sind, mit an die Decke gucken, äh, keinen Blickkontakt suchen und manchmal auch komischer fahrstuhl Fahrstuhl-Dudelmusik, die ich in Hotels, in denen ich ja. bin, gelegentlich hören kann. Nee, aber sonst nichts, was mir besonders in Erinnerung geblieben wäre.
0: Ich war mal im äh, Bundestag- oder Reichstagsgebäude. da war irgendeine Veranstaltung zum Thema Inklusion und ähm, dann wollte irgendein AfD-Politiker auch in den Aufzug, in dem ich schon drin war. Ähm, das war sehr unangenehm. Ja,
1: das stimmt und das, also ich bin ja, ist jetzt meine erste Wahlperiode im Bundestag, insofern kenne ich es ja leider nur mit AfD, muss man sagen, aber es ist echt blöd, weil das steht denen ja nicht immer auf die Stirn geschrieben, dass sie AfD-Leute sind und wenn du permanent damit rechnen musst, AfDler um dich herum zu haben und das nicht so genau weißt, macht das nicht so richtig Freude und manchmal hat man auch so eine Ahnung, dann erwischt man sich bei seinen eigenen Vorurteilen, aber häufig ist die Trefferquote recht hoch
0: das ist eine super Frage, die mir da gerade einfällt, weil wenn du, also du hast auch das Problem, dass du manchmal nicht genau weißt, wer ist das mir gegenüber. Hast du eine Technik, wie du damit umgehst?
1: Mmh, nee, ich, also ich bin erstmal freundlich, also das, was ich so an normalen Freundlichkeitsformen im Alltag habe, zum Beispiel, wenn jemand in Aufzug kommt, zumindest einmal so zunicken oder irgendwas grummeln, das mache ich erstmal, weil wenn sich dann rausstellt, dass er von der AfD ist, dann muss ich mich dafür jetzt auch nicht verfluchen, sondern ich konnte es ja nicht wissen. Und ähm, in der Annahme, dass es in unserer Gesellschaft auch Rechtsradikale gibt, jetzt keinen mehr zu grüßen, ist ja nun auch nicht der richtige Umgang wirklich, mit nee. der Realität. Ja, also ich gehe da recht entspannt, glaube ich, mit um.
0: Aber tendenziell ist es wahrscheinlich bei uns beiden so, dass uns mehr Leute wiedererkennen als wir sie.
1: Ja, das ist so. Ähm Manchmal, vielleicht kennst du das auch, so, so lustige Situationen, wo, wo Leute anfangen zu sagen, ah, wir haben uns schon mal irgendwo ja, getroffen ja, genau. ja, und dann fangen sie an zu überlegen, oh, Skatgruppe, Fußballverein oder so und dann weiß ich, ich habe bis heute nicht den Weg gefunden,
0: ihnen ihn letztlich zu sagen, ich glaube, sie kennen mich, aber ich kenne sie nicht. Ja, ja, genau. Und Es klingt ja doof, aber ah, ich so ist es halt. Du hast Tipp für mich. Ähm, Felix Lobricht hat mir mal erzählt, dass ähm, am schnellsten geht diese Situation vorbei, wenn man das macht, was sie wollen. Fotos? Also, ein oder? Foto, oder? Ja, Autogramm. Ja. Ja. Wenn du da anfängst zu diskutieren, das dauert alles länger.
1: Ja, absolut. Genau. Einfach machen. Ich habe da so ein, so ein Tacker-Foto lächeln. Das kann ich anknipsen, wenn es Gebraucht wird. Ja, absolut. Und halt bei mir ist immer die Gefahr, man darf sich als Politiker dann nicht in so eine, ah, wo ich sie gerade treffe, ich hätte da mal eine Fragediskussion verwickeln lassen, weil dann kommen manchmal Leute und wollen mit einem über die Sondermüllrichtlinie diskutieren, weil sie ihnen da letztens was aufgefallen ist und zwei Stunden später findet man sich in einer wüsten Diskussion wieder. Das sollte man, sollte man tunlichst verhindern.
0: Über Politik reden wir auch noch äh, ganz, ganz ausführlich. Ähm, ich habe ehrliche Situationen bei, bei mir als äh, jemand, der sich für Inklusion einsetzt, dass ich ganz oft dann von Menschen mit Bindungen gefragt werde, sagt mal, wie meine ich das mit dem Behindertenparkplatz vor meiner Tür? Wo ich dann denke, so, ich, ich, weiß ich nicht. Ja, <lacht> ja, ja. Überall woanders, äh, überall anders. Ja. Ähm, ist ja auch föderal gelöst oft. und Also mir tut es dann auch so leid, weil ich will ja helfen, aber gleichzeitig, keine Ahnung.
1: Ja, klar, du bist dann auch nicht der Universalexperte für alles. Ne? Nee. Mein, Lars Klingbeil, mein Parteivorsitzender, hat mir das mal erzählt. In der Zeit, als er noch Digitalpolitiker im Bundestag war, sind die Kolleginnen und Kollegen immer gekommen, wenn irgendwie das iPhone nicht mehr gegangen ist. Du bist doch Digitalpolitiker, kannst du das mal irgendwie in Ordnung bringen? Also man ja, So wie äh, an
0: Weihnachten, wenn man zur Familie kommt. Ja, genau. Der Generalkummerkasten, <lacht> bei dem alles abgeladen werden kann. Okay. Ja, du kommst auch aus Schöneberg, habe ich äh, gelesen. Und möglicherweise sind wir beide. Ähm, Schöneberger Pflanzen. Sehr gut. <lacht> ja. Ich habe meinen Kaffee damals immer im Double-Ei geholt, in der ja. Akazienstraße. Habe sehr viel Zeit meines Lebens in ähm, kaffee verbracht, weil es eines der wenigen rechten Cafés ist. Und habe diese Wohnung nur gefunden in der Belziger Straße damals, weil es eine leerstehende äh, Ladengeschäft war wo sich eigentlich nur Dönerbuden beworben hatten, aber die Hausverwaltung nicht wollte, dass da das Haus dann nach, nach Essen riecht. Und äh, meine Mutter denen dann angeboten hatte, okay, wir mieten das. Und dafür ist es aber eine Wohnung und kein Gewerbe. Ähm, wie hast du denn deine Wohnung gefunden?
1: <lacht> die, äh, die WG, in der ich bis heute bin, haben wir. Die habe gar nicht ich gefunden, sondern die hat. Ähm einer derjenigen, mit denen ich damals eingezogen bin, äh, gefunden. Wir waren so lose im Freundeskreis verabredet, dass wir uns vorstellen können, zusammenzuziehen und waren alle auf der Suche. Und es galt so ein bisschen das Prinzip, jeder hält halt die Augen offen und sagt, wenn er was findet. Und die meldeten sich irgendwann und sagten, Mh, wir sind durch Schöneberg gelaufen. Und äh, da war irgendwie, da war sind wir an einem Haus gewesen und da waren Bauarbeiter und die haben gerade an irgendeiner Wohnung was umgebaut. Und wir haben einfach mal nachgefragt, ob die schon vergeben ist, die Wohnung. Und war Krass, sie nicht? und Das geht noch. Oder ja, na gut, Arbeit. das ist jetzt auch schon ja. viele Jahre her mittlerweile. Ja. Und irgendwie hat das dann alles glücklich funktioniert. Und ein paar wenige Wochen später saßen wir bei... Dem Vermieter im Büro und haben alles unterschrieben und äh, ein Glück, was glaube ich heute so noch unwahrscheinlicher wäre, als es damals schon der Fall war.
0: Ja, total. Wir haben ja das Thema äh, Wohnungsnot. Glaubst du wirklich, man liest da ja auch so einiges, glaubst du wirklich, dass Neubauten die Lösung sind? Also ich mache ja Wohnungspolitik,
1: also von allen Seiten Baupolitik, aber mhm. auch mit Bestand und so im Bundestag. Und wenn ich in den ganzen Jahren, wo ich mich jetzt damit beschäftige, eins gelernt habe, dann... Es gibt nicht die eine Maßnahme, die das Problem löst, sondern mhm. es ist ein Mix aus Maßnahmen. Wenn wir über Berlin konkret reden oder auch viele größere Städte in, in Deutschland, dann ist es einfache Mathematik. Berlin ist eine Zuzugstadt, das kann man an den Zahlen seit vielen Jahren sehen. Und wo mehr Menschen hinziehen, muss auch mehr Kapazität geschaffen werden. Ansonsten werden Leute verdrängt, und zwar nach Marktmechanismus. Das heißt, die, die am wenigsten Kohle haben, fliegen raus und die, die mehr haben, greifen sich dafür die Wohnung. Das ist, glaube ich, nicht das, was die meisten von uns wollen. Und deswegen muss man dagegen auch, auch anbauen. Aber die meisten Menschen haben ja glücklicherweise heute in der Stadt schon eine Wohnung. Und deren Frage ist eher, wie bleibt meine Wohnung noch halbwegs bezahlbar? Wie werde ich nicht mit fadenscheinigen Gründen wegen einer Eigenbedarfskündigung daraus gedrängt und so weiter? Und deswegen gilt es, dass alles gleichzeitig zu machen. Also mhm. das eine tun, ohne das andere ähm, zu lassen. Nur so kann das funktionieren mit der Bezahlbarkeit, mit den Kapazitäten und auch mit der Durchmischung, die wir brauchen. Und da haben wir noch gar nicht über Klimaschutz im Gebäudebereich gesprochen, da haben wir noch nicht über Barrierefreiheit als Baustandard gesprochen und so. Also wir wollen ganz viel von den Wohngebäuden in Deutschland und ähm, das ist gar nicht so leicht, das alles hinzukriegen.
0: Ich habe mich neulich gefragt, wir haben jetzt die Bauministerin Frau Galwitz, die jetzt auch gesagt hat, dass sie einen Großteil dieser Wohnungen barrierefrei machen will. Warum sie nicht sagt, alle Wohnungen müssen barrierefrei sein? Weil eigentlich macht es ja gar keinen Sinn, wenn dann nur die Behinderten ihre Wohnung haben, aber niemanden besuchen können.
1: Das stimmt und deswegen wollen wir es im Neubau auch wirklich als, als absolut, weitreichenden Standard. Wir haben halt, also wir fördern ja nicht nur Neubau, sondern wir fördern ja auch Umbauten und da haben wir es einfach zum Teil mit sehr alter Gebäudesubstanz in Deutschland zu tun, altes Fachwerk und ähnliches, was wir natürlich aus guten Gründen nicht abreißen wollen. Das ist ja auch prägend für viele Städte und nicht jedes dieser Gebäude kriegst du wirklich, also da kriegst du zum Teil Barrieren abgebaut, aber du kriegst sie nicht Barrierefrei in dem Sinne, wie Barrierefreiheit definiert ist ähm, heutzutage. Aber wenn ein Gebäude jetzt neu entsteht, dann muss das sowohl zum Drin Wohnen als auch zum Besuchen, also für die Nutzung, wofür es nun mal da ist, ähm, barrierefrei gemacht sein. Und mir ist das auch nochmal wichtig zu sagen, damit das dann nicht immer aus der Community selber so quasi so bettelnd eingefordert werden muss. Ähm, das ist auch gar nicht teurer. Also das sagen auch die Leute, ich bin gerade diese Woche in Marzahn-Hellersdorf bei einem Neubauprojekt einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft gewesen, die sagen, das ist, sind Peanuts am Ende, ähm, was, äh, was das ja, so schlussendlich mehr. bedeutet. Also manche haben ja dann vor Augen und denken, dann das sind dann Wohnungen, wo irgendwie die die, die Waschbecken weiter unten sind, zwingend und so weiter. Darum geht es ja erstmal gar nicht, sondern es geht darum, dass man mit dem Rolli rangieren kann da drin, dass die Schwellen, wenn es in die Wohnung reingeht und auf den Balkon raus dass die maximal zwei Zentimeter betragen, dass man drüber kommt. Und das ist etwas, das können alle Bauherren in Deutschland problemlos leisten, ohne dass eine Luxuswohnung draus wird.
0: Das heißt, wenn jetzt in den Medien gesagt wird, Frau Geibel will 400.000 neue Wohnungen schaffen, meint es auch den Altbestand?
1: Ja, also was wir damit meinen ist, also wir zählen alles dort rein, wo eine neue Wohneinheit entsteht, die vorher so nicht da war. Das kann zum Beispiel, du hast von deinem Weg damals in Schöneberg erzählt, das kann zum Beispiel bedeuten, dass ein vormaliger Gewerberaum in Wohnraum umgewandelt mhm. wird. Das ist in vielerlei Hinsicht ähm, gar nicht abwegig, denn wir haben ähm, europaweit mit die meiste Einzelhandelsfläche in Deutschland pro Kopf ja, und wir lieben alle unseren inhabergeführten Einzelhandel um die Ecke, aber die Statistik spricht eine klare Sprache, nämlich dass dieser Einzelhandel weniger Raum brauchen wird in den nächsten Jahren und das heißt, da wird zum Teil was frei und natürlich kann da auch Wohnraum rein. Homeoffice wird dazu führen, dass manche Bürogebäude nicht mehr als Bürogebäude gebraucht werden, sondern auch innen umgebaut werden Oder können. Oder
0: gebaut wurden und dann leer bleiben.
1: Absolut, ja. genau. Also man kann aus bestehenden Gebäuden, die bisher nicht Wohnraum waren, auch Wohnraum machen. ist übrigens auch sehr klimaschonend, weil man muss nicht von Grund auf mit viel Beton das neue Haus hochziehen, sondern etwas vereinfacht gesagt, man macht ein bisschen was am Trockenbau, man zieht die Wände anders, man baut eine Nasszelle rein und dann geht's los. Hast du schon immer in Schöneberg gewohnt? Nee, nicht immer in Schöneberg, ähm, aber im direkten Umfeld. Also heute ist das ja Tempelhof Schöneberg, ja. so ist ja der Bezirk, so ein Fusionsding. Äh, und mein Leben hat sich aber genau in diesem Bezirk immer abgespielt. Ich bin im St. Josef Krankenhaus geboren, Schöneberger Wissen, das ist ein Steinwurf, mhm. rüber auf der anderen Seite der s bahntrasse S2, S25. Dann gab einen kleinen, dann, dann waren die ersten Jahre in Mariendorf, dann ein kurzer Ausflug nach Steglitz rüber, nach Langwitz, dann ja. ging es nach Lichtenrade mit meinen Eltern und die erste eigene Bude, die war dann halt in Schöneberg. Also es ist wie so bei so also vielen in Berlin, das man, ist ist, ja, man ist das ja. Kind einer bestimmten Stadtecke und bei mir war es eben der Berliner Südwesten.
0: Fühlst du dich auch manchmal so unsicher, wenn du dann plötzlich in Ostberlin stehst? Also, ich kenne zum Beispiel Straßenbahn. Ich, also, ich fühle die U-Bahn. Ich weiß ungefähr, okay, die U2 fährt da lang, die U1 fährt da lang. Aber wenn da steht M13, keine Ahnung.
1: Hm, das stimmt. Also, dieses sich zu Hause fühlen und wirklich wissen, wie alles genau funktioniert, das habe ich so halt in Westberlin und vor allem im Südwesten. Aber ich fühle mich nicht unwohl und auch nicht unsicher. Ich bin ja Jahrgang, das ist ganz lustig bei uns in der Familie. Ich bin Jahrgang 89, also Mauerfalljahrgang. Mhm. Und meine Eltern sind Jahrgang 61, also Mauerbaujahrgang. Das heißt, die sind in, im eingemauerten Westberlin,
0: ähm, ja, genau, meine groß
1: geworden. Und auch wenn ich im, im vereinigten Berlin groß geworden bin, bin ich natürlich wie jedes Kind in den Bewegungsräumen meiner Eltern groß genau. geworden. Die sind natürlich weiterhin in den Straßen einkaufen gegangen, ja. wo sie vorher waren, in die Restaurants und so weiter und so fort. Aber es gab ein paar Sachen, die mich rausgeholt haben, äh, nämlich zum Beispiel, dass ich Vereinssport gemacht habe. Ich habe 15 Jahre Handball gespielt und ähm, das war ein echter Beitrag zum Zusammenwachsen der Stadt, denn der Verband war so klug, dass die Ligen nicht in Staffel Ost und Staffel West geteilt waren, sondern wir mussten berlinweit unterwegs sein. Und so sind wir an den Wochenenden zum Handballspielen nach Hellersdorf oder so gefahren, wo ich sonst nie hingefahren wäre natürlich und bin von klein auf damit groß geworden, dass die ganze Stadt mein Bewegungsradius ist und das prägt eigentlich so meine Sicht auf Berlin bis heute.
0: Ja, ich meine jetzt auch nicht unsicher im Sinne von Gewalt oder so, sondern einfach so im Sinne von, ich muss dann halt auf den Plan gucken oder Google Maps oder was auch immer ausplanen, ja. um zu wissen, wo hält die M13 eigentlich?
1: Das stimmt. Also ich glaube, ich könnte bei den S- und U-Bahn-Strecken im Berliner Westen mit ein klein bisschen nachdenken, würde ich glaube ich alle Stationen auch in der richtigen Reihenfolge hinkriegen. Das kann ich jetzt bei der U5 am Ende nicht mehr ja, genau nicht mehr sagen, genau. was vor auch, Hönow ja. jetzt da genau kommt, ähm, muss
0: ich passen, ja. Aber wenn du jetzt sagst, Marzahn-Hellersdorf, da hast du jetzt irgendwie Wohnungen besichtigt, beziehungsweise Häuser gesehen. Ist das so, wie man sich das vorstellt? Also Plattenbau, relativ trist wenig los. Oder gibt es irgendwie, dann, also wie macht man diesen Bezirk schmackhaft für Leute, die alle immer in Schöneberg gewohnt haben?
1: Hm. Gegenfrage. Muss das überhaupt sein? Ähm, weil da wohnen ja auch vorher schon Menschen und nach meinem Eindruck ähm, nicht nur gezwungenermaßen, sondern viele fühlen sich da sehr wohl. Und das ist ja wie fast immer im Leben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er wird mhm. mit irgendwas groß und findet das erstmal normal. Also da so wie das Wort es sagt. Es ist für ihn die Norm. Man hat es so kennengelernt und das ist das Normalste der Welt. Und ähm, insofern ähm, finden dort viele Plattenbauten jetzt auch erstmal per se, also weder unzweckmäßig, das sie sind sehr zweckmäßig ähm, äh, und auch gar nicht zwingend hässlich. Und auch ich muss zum Beispiel sagen, also ich würde, wenn ich es mir aussuchen könnte, immer lieber in den Neubau als in den Altbau einziehen. So ein Stuck an der Decke gibt mir persönlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich habe es lieber funktional und quadratisch praktisch gut. Ähm, und insofern gibt es da schon, schon eine Nachfrage für. Es geht halt um die, wie immer, um die Qualität. Ähm, eine Platte kann so und so sein. Eine Platte ja. kann seit 40 Jahren nicht gemacht sein. Da pfeift zum ähm, nicht äh, erneuerten Fenster durch. Ja, Es kostet Schweine viel Geld bei den Energiekosten. Es ist kalt, es ist unwohnlich oder die Platte ist gemacht worden oder neu gebaut worden und ist auf dem neuesten Standard. Ja, Da gibt es Gebäudetechnik, da kann man Heizung zentral steuern und so weiter. Also Platte ist nicht gleich Platte, so wie nicht jeder Altbau äh, eine schöne 120 Quadratmeter ähm, Wohnung beinhaltet, sondern manchmal auch ganz schön runter gerockt sein kann.
0: Ich habe ähm, vor ein paar Jahren mal ein Gespräch gehabt mit Van Bole Menzel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der er wohnt auch in Berlin und der beschäftigt sich sehr intensiv mit Tiny Houses. Mhm. Äh, mit diesen Holzhäusern, die dann teilweise auf so Anhängern äh, gebaut sind. Und der hat gesagt, wir haben in Deutschland oft die Fehlannahme, auch stadtplanerisch, dass ähm, je mehr Quadratmeter, desto glücklicher die Menschen. Stimmt, ja. Und ähm, er sagt, das stimmt aber eigentlich gar nicht, weil Wohnglück kann man auch anders messen. Und er hat dann total schöne Kriterien entwickelt. Zum Beispiel ein Kriterium ist, kann ich da, wo ich bin, ähm, so sein wie ich bin? Ja. Ne? Ähm, oder eine andere These war, kann ich meine Freunde fußläufig erreichen? Das ist Pantoffelnähe, nannte er das. Ja. Und dass diese Kriterien sehr häufig gar nicht berücksichtigt werden beim Bau von Häusern oder Wohnungen oder Stadtplanung, wenn man immer denkt, viel ist, also viel hilft viel. Es gibt Menschen, die sind totunglücklich im Schloss und superglücklich im Zelt. Absolut.
1: Also das ist das Gleiche wie in der Forschung zum Thema Einkommen. Es gibt irgendwann eine Grenze, ab der steigt das Wohlbefinden ähm, nicht mehr mit noch mehr Einkommen, sondern da geht es dann um die Frage, was mache ich denn mit den Möglichkeiten, die mir gegeben sind. So ist es mit dem Wohnraum ähm, tatsächlich auch. Wir haben auch in Deutschland, speziell auch in Berlin, statistisch zu viel Wohnraumverbrauch, muss man ganz klar sagen. Wir gehen hart auf die 40 Quadratmeter pro Nase mittlerweile zu und das ist viel also zu viel. Also in den letzten 50 Jahren, habe ich gelesen. Ja, ähm, jetzt muss man ja fairerweise dazu dazu sagen, das liegt ja nicht immer daran, dass die Leute so maßlos sind und das unbedingt wollten. Also ich meine, das hat ja dann, man das muss das ja auch sauber halten alles und bezahlen, ähm, sondern ähm, das sind eher die Merkmale eines Mangelwohnungsmarktes, wie wir es jetzt in Berlin haben. Und auch Deshalb, also Du fragtest vorhin nach Neubau. Auch deshalb ist in einer wachsenden Stadt Neubau so wichtig. Nicht nur damit alle irgendwo unterkommen, sondern damit das permanente Bäumchen-Wechseldich-Spiel, was ein Wohnungsmarkt nun mal ist, Familien werden größer, Familien werden kleiner, Kinder ziehen aus, Partnerinnen und Partner lassen sich scheiden oder versterben. Das alles gehört zum Leben dazu und verändert unseren Wohnraumbedarf. Aber ein Wohnungsmarkt, der komplett leergefegt ist, wo ich nichts mehr finde, führt halt irgendwann dazu, dass immer mehr Leute in unpassendem Wohnraum sitzen. Verwitwete ältere Frauen sitzen in 120 Quadratmeter Altbauwohnungen, die sie mal mit Mann und zwei Kindern bewohnt haben. Mhm. Und Familien, die mal als studi in einer anderthalb Zimmerwohnung eingezogen sind, leben da heute mit zwei Kindern zusammen, weil sie nichts finden. Und das alles sind Merkmale von einem Wohnungsmarkt, der ähm, keine Luft zum Atmen lässt. Also wir sagen immer, wir brauchen auf einem gesunden Wohnungsmarkt eine Leerstandsquote von drei, vier, fünf Prozent ungefähr. Dann kann munter durchgetauscht werden. Berlin ist bei 0,7, 0,8, je nach Betrachtung. Und das ist viel zu wenig.
0: Du bist ja Vollblutpolitiker, also bis bist ja 33, wenn ich das richtig ja. recherchiert habe. Äh, seitdem du politisch aktiv bist, glaube ich, habe ich dich auch wahrgenommen. <lacht> ähm, gibt es eine Frage, die du wirklich nicht mehr hören kannst?
1: Oh, uh, Das wiederum ist jetzt eine gute Frage. Mhm. Ähm, dass mir spontan nichts einfällt, spricht erstmal dafür, dass es noch nicht so eine komplette Nervfrage ist. Gibt. In, in letzter Zeit ist es ein bisschen die Frage geworden, wie es mit meiner Wohnungssuche aussieht. Da habe ich aber selber für gesorgt, dass die Frage andauernd Suchst gestellt wird. Ja, ja, das ist weiterhin so.
0: Hast du einen goldenen Tipp? Nee, wahrscheinlich nicht, sonst hättest du eine
1: Nee, genau. Also ja. es ist äh, einfach ein Drama.
0: Was ich an, an deiner Person so faszinierend finde, ich habe auch, wie glaube ich, Halbdeutschland die Doku gesehen in der ARD-Mediathek, äh, sechs Teile, wo einfach deine Karriere innerhalb von drei Jahren äh, nachgezeichnet wird oder einfach äh, du begleitet wirst. Wie schaffst du es, bei all dem ganzen Rummel äh, nicht abzuheben?
1: Das, also Danke, wenn du das so wahrnimmst. Ich selber bin ja da total befangen und kann das wahrscheinlich mit am schlechtesten bewerten. Also Natürlich hofft man oder ich hoffe, dass ich nicht abhebe und dass ich so geerdet, wie es irgendwie geht, bleibe. Aber natürlich haben sich in meinem Leben auch Sachen verändert. Das wäre jetzt naiv zu sagen, dass das nicht der Fall ist. Also so das Dasein als Bundestagsabgeordneter bringt einfach gewisse Rahmenbedingungen mit sich. Die habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, sondern die sind gegeben. Ähm, angefangen von der Frage, was man da an Einkommen irgendwie hat und auf welche Plan. Privilegien man so zurückgreifen kann. Das ist natürlich nicht das, was dem gesellschaftlichen Durchschnitt zur Verfügung steht. Und insofern gibt es immer eine gewisse Verzerrung. Aber ich versuche einfach so wenig wie möglich in meinem Alltag ähm, zu ändern, ob das jetzt die Wohnsituation ist, also dann habe ich eben schon gesagt, ich, daran würde ich jetzt gerne mal was ändern, aber ich finde es jetzt erstmal überhaupt nicht unpassend, dass ein Bundestagsabgeordneter vom Grundsatz her in einer WG äh, wohnt. Ähm, und äh, da habe hab ich auch gar kein Problem mit. Äh, ich nutze weiterhin ganz normal die öffentlichen Verkehrsmittel ähm, in der Stadt. Ich bin so in meinem Kiez unterwegs, wie ich das immer gewesen bin. Ich gehe weiter in meine Stammkneipe. Also ich versuche, mir möglichst viel davon weiterhin ähm, zu bewahren. Äh, vor allem, weil ich dort Leute treffe, von denen ich glaube, dass sie so ganz gut... Ähm, einfach den gesellschaftlichen Durchschnitt meiner Stadt ähm, widerspiegeln. Und das ist ja die größte Gefahr, dass du dich irgendwann nur noch mit Leuten umgibst, von denen du glaubst, das ist die Gesellschaft. Mhm. Aber das ist überhaupt gar nicht die Gesellschaft.
0: Also, wenn man die Doku sieht, dann merkt man, also, stelle ich mir zumindest die Frage, wie viele Stunden am Tag arbeitest du eigentlich? Also es sind bestimmt 60 Stunden die Woche. Das ist doch nicht ähm, untertrieben.
1: Nee, das ist, also, das ist eher noch deutlich mehr insbesondere jetzt, also die Doku endet ja ähm, am Wahlabend ähm, der Bundestagswahl 2021. Danach ist ja noch mal ein bisschen was passiert. Mittlerweile bin ich jetzt Generalsekretär der SPD und darf so im, im Nebenjob die Parteizentrale mit 200 Beschäftigten noch leiten. Ähm, das macht das alles nicht einfacher. Ähm, ich kann es nicht so genau beantworten, weil ähm, ich bin ja also bin ja zur Politik als Hobby gekommen Und äh, eigentlich ist bei mir das passiert, was die Leute immer so als ideal beschreiben. Ich habe ein Stück weit mein Hobby zum Job machen können, jetzt zumindest mal für eine Zeit. Ja. Ähm, und insofern geht Freizeit und Arbeit irgendwie auch ineinander über. Ich kann sagen, wie viel am Tag ich im Schnitt mit Politik beschäftigt bin. Ich will aber eigentlich nicht sagen, dass das alles... Arbeit ist. Wenn ich weiterhin zu meinem SPD-Ortsverein, so heißt das bei uns, ne, so die kleinste Gruppe vor Ort gehe, dann ist es für mich keine Arbeit, sondern das ist, ähm, da gehe ich als demokratischer Mensch und als Sozialdemokrat hin, weil ich davon überzeugt bin, dass das ein Teil von Willensbildung in unserer Gesellschaft ist, dass ich mit Menschen in meiner Nachbarschaft mich zusammensetze und dass wir über die Dinge unseres Viertels und des täglichen Lebens Rede und dafür musste ich nicht Abgeordneter werden, um das zu machen. Anderes im Plenum des Deutschen Bundestages sitzen oder bei Anne Will abends, ja, das ist Arbeit. Da würde ich so als einfaches SPD-Mitglied nicht sitzen. Also insofern die Woche ist voll mit Politik, aber vieles davon wäre auch ohne den Job ähm, der Fall.
0: In der Doku sieht man, dass du sehr viel Auto fährst und ähm, also selber fährst, nicht nur gefahren bist, sondern du fährst meistens selbst. Und ich habe mich gefragt, und das ist auch der Grund, warum ich keinen Führerschein will, ähm, ich will gar nicht selber fahren müssen, weil das macht ja auch müde. Und wenn du dann, keine Ahnung, vier Stunden im Auto sitzt, von einer Sitzung zur nächsten fährst und dann abends noch zu Anne Will fährst, selber fährst, also das saugt doch auch unfassbar viel Energie. Oder bedeutet Autofahren für dich auch irgendwie abkapseln, du bist dann erstmal bei dir allein für dich.
1: Witzigerweise ist das manchmal so. Ne? Also ich, manche wundern sich immer, wenn man als Berliner sagt, man hat überhaupt einen Führerschein oder fährt gelegentlich Auto. Ich bin halt am Stadtrand lange Jahre dann unten in, in Lichtenrade. Du kannst das einordnen. Ja, da braucht man Auto. Groß geworden, ja. genau. Das ist jetzt nicht berlin Mitte ähm, sondern da gibt es auch eine S-Bahn-Verbindung und die fährt auch schnell weit. in die Innenstadt, genau. Ja. Aber sobald man am Stadtrand sich so quer bewegen will, ist dann durchaus schwierig oder was transportieren will. Also es war schon sinnvoll und nötig, einen Führerschein zu haben. Ich habe aber nie ein Auto besessen. Ich habe immer, ähm, hab immer so Carsharing mit meiner Mutter mhm. quasi mhm. gemacht. Meine Mutter ist unter der Woche zur Arbeit gefahren mit dem Auto und ich habe es mir halt abends oder am Wochenende fürs Ehrenamt, für die Politik ähm, geschnappt, ähm, um das zu machen, was ich dann gemacht habe. Und jetzt mit der Zeit ist es echt so geworden, dass ich... Ähm, zum Leidwesen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ähm, mich eigentlich immer davon abhalten, wollen, dass ich manchmal sehr gerne auch selber auch mal eine längere Strecke Auto fahre, weil ich das total genieße, dann die Tür hinter mir zuzumachen und dann mal kurz durchzuatmen und diese Ruhe wirken zu lassen, weil um den ganzen Tag ist um mich herum Gewusel, hm. immer will jemand was, immer begleitet jemand und so nettes gemeint ist, aber das ist ja auch Stress, wenn immer Leute anwesend sind. Es gibt immer eine Erwartungshaltung. Und einfach mal zu wissen, die nächsten drei Stunden sind jetzt für mich. Und ich kann jetzt hier, wenn ich Lust drauf habe, mache ich jetzt Schlagerradio an und singe Schlager mit. Und wenn ich schweigen will, dann schweige ich einfach. Das finde ich Luxus durchaus auch. Und manchmal... Ähm, Aber ich ja auch den.
0: gefahren werden.
1: Ja, das passiert auch. Ne? Also ich kann als Abgeordneter kann ich im Stadtgebiet von Berlin, ähm, kann ich die Fahrbereitschaft des Deutschen Bundestages nutzen. Also jetzt nicht für die Freizeit, aber dienstlich sozusagen. Und manchmal ähm, ist das auch einfach nötig, weil der Tag ist super durchgetaktet und ähm, auch die, die Wege müssen einfach zack, zack gehen. Es gibt aber übrigens auch die Wege, die definitiv mit den Öffis einfach schneller sind. Also ja. da kokettiere ich dann auch nicht mit, oh, Herr Kühnert fährt U-Bahn, der feine Herr, sondern das ist einfach, wenn, wenn ich vom Willy-Brandt-Haus ähm, in, in Kreuzberg unten am Hallischen Tor in den Bundestag rüberfahre, eine Strecke, die ich sehr häufig in die eine wie in die andere Richtung mache, dann sind es mit der U6 vier Stationen. Ähm, und das ist viel, viel schneller oder mit der s bahn 2 Station Oder M41. Oder M41. <lacht> und das ist viel schneller, als sich zu fast jeder Tages- und Nachtzeit mit dem Auto durch den Stadtverkehr ja, durchzuquälen. Und auch das gehört halt zur Berlin-Kompetenz dazu. Man muss wissen, auf welcher Strecke welches Verkehrsmittel am Ende äh, das andere aussticht.
0: Ich bin ja seit 15 Jahren im sagen wir mal mehr oder weniger gesellschaftspolitischen Bereich unterwegs. Das Thema Inklusion ist ja eines meiner großen äh, Themen. Und ich frage mich ob Macht etwas Gutes ist. Meine Mutter sagt, wenn man Geld und Macht verderben den Charakter.
1: Man, man soll, wenn man als Gast in einem Podcast ist, nicht mit Gegenfragen arbeiten. Aber hier kann ich jetzt nicht anders. Wenn du sagst, du stellst dir die Frage, zu welcher Antwort kommst du denn bisher?
0: Also manchmal wünschte ich mir, ich hätte Macht. Und dann, ähm, und da käme auch gleich noch eine Frage hinterher. Ähm, macht macht ja auch was mit allem.
1: Mhm.
0: Und äh, irgendwann ist vielleicht auch zu viel Macht wieder. Da kannst du nur noch scheitern.
1: Ja. Das, also ich ich es mir vielleicht ein Ticken schön, aber das ähm, was mich immer beruhigt ist: ähm, In unserer Gesellschaft vergeben wir Macht ja auf Zeit. Das ist Demokratie. Also wir wählen und dann hat, haben auch Leute Macht. Das ist zweifelsohne so. Ich bin einer von na was sind wir? 736 Bundestagsabgeordnete. Auf jeden Fall sind wir ein paar zu viel. Ähm, und wir sind für vier Jahre gewählt und so lange sind wir der Gesetzgeber. In Deutschland. Und natürlich. Ja, Wenn
0: man nicht Markus Söder heißt, oder? Ja, genau.
1: <lacht> Und natürlich ist das demokratische Macht. ja, Also das gibt uns eine eine sehr einflussreiche Position. Aber die haben wir nicht äh, durch Blutsrecht, nicht weil wir in die richtige Familie geboren wurden oder weil wir über Grundbesitz verfügen oder was es halt so in der Geschichte für Spielregeln gab, nach denen Macht vergeben wurde, sondern wir haben es demokratisch erlangt durch Leute, die uns gewählt haben. Und wenn die finden, dass wir mit der Macht Unfug machen, dann können die uns beim nächsten Mal abwählen äh, und jemand anderem die Macht geben oder sich selber darum bewerben. Und das finde ich und unter allen Versuchen, die man bisher in der Geschichte unternommen hat, das Gemeinwesen zu organisieren, ist das ja erstmal der zivilisierteste, der uns so eingefallen äh, ist. Ja? Ich würde nicht ausschließen, dass der Menschheit nochmal was Optimaleres mhm. einfällt, aber es ist schon, es ist schon ganz gut. Aber es gibt auch Machtmissbrauch. Also da so, auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Das heißt, auch bei uns gibt es Arschlöcher ähm, und äh, Egozentriker und Gewinnmaximierer. Also alles, was es in der Gesellschaft gibt, gibt es bei uns auch. Das sieht man dann, wenn es irgendwelche Maskenskandale oder so gibt. Ja, Leute, die das Privileg haben, im Bundestag zu sein und dann und echt gutes Geld auch verdienen und trotzdem der Versuchung erlegen, noch richtig Reibach daneben machen zu wollen. Das ähm, da würde ich sagen, das macht nicht die Macht, sondern das ist ein Charakter, der vorher
0: schon angelegt ist. macht. Die ja, ja, die, ja, den Charakter hat man oder man hat ihn nicht. Aber wenn man, also ich finde, weißt du, das hat mein Politiklehrer auch gesagt. Ja, die Demokratie ist die beste zivilisierteste Form, bla bla bla. Und dann denke ich so, ja, aber es ist eigentlich egal, wen ich gewählt habe. Trotzdem habe ich oft als BürgerIn das Gefühl, es ändert sich ja doch nicht. Und hier steht original eine Frage, <lacht> Hat die Politik überhaupt noch die Macht, die sie gerne hätte?
1: Ähm, da würde ich differenzieren, ähm, weil die Politik sind sehr unterschiedliche Akteure. Und wenn ich jetzt mal als, rein als Parlamentarier spreche, kann ich als solcher jetzt auch ein großes Klagelied singen und mhm. sagen, Parlamentarier in Zeiten der Krise zu sein, mhm. und wir sind ja seit Jahren in
0: unterschiedlichen Krisen, in Zeit,
1: ne? genau, ähm, Zeiten der Krise sind für Parlamentarier nicht die besten Zeiten, weil das, was eigentlich unser Business ist, nämlich einen Sachverhalt von Grund auf durchdringen, sich erschließen, sich lang Gedanken machen, mit vielen Akteurinnen und Akteuren sprechen, Argumente abwägen, zu einem Kompromiss kommen, Gesetze machen. Dafür Zeit zu haben. Die Zeit haben wir häufig gar nicht. Ja, wir arbeiten im Krisenmodus, nicht bei jeder Frage, aber bei vielen. Also jetzt allein dieses Jahr. Preisbremsen, Entlastungspakete. ja, Alle wollen richtigerweise, dass es schnell geht. genau. Und dann hat man eben nicht die Zeit zu sagen, ich würde jetzt gerne einfach mal eine Nacht drüber schlafen. Oder eine Anhörung im Ausschuss machen, um mal möglichst viele Expertenmeinungen dazu zu hören. Und das ist eine schwierige Abwägung, weil ich kann im Einzelfall erklären, warum das Entlastungspaket zackig gehen muss, weil die Leute haben jetzt Geldnot und brauchen das Geld nicht in einem Jahr, sondern sofort. Aber natürlich laufen wir dabei Gefahr, dass sich das so einpflegt als neues Normal. Gesetzgebung wird halt zack, zack auf dem Verordnungsweg aus dem Ministerium den Abgeordneten vor die Füße gekippt und dann gilt Friss oder Stirb. Ja, Du hast einen halben Tag Zeit oder noch weniger, guckst dir halt an und wenn du nicht mitstimmst, dann verwehrst du den Leuten die dringend notwendigen Reformen oder so. Das ist ähm, auf Dauer kein guter Zustand ähm, für für die Demokratie. Insofern, wir müssen den Umgang von, mit Demokratie in Zeiten der Krise ähm, und der, des digitalen Informationszeitalters, sind ja alles Beschleuniger für, für unser Leben, ähm, das müssen wir als Kulturtechnik eigentlich erst noch erschließen. Ich würde mir manchmal fast so eine Enquete- Kommission im Bundestag wünschen, die sich genau mit dieser Frage mal beschäftigt. Wie machen wir eigentlich Demokratie in Zeiten extremer Beschleunigung und Krisenhaftigkeit?
0: Also weil das, ist, das wird ja sich nicht ändern. Also seit nee. Keine Ahnung, seit 9-11, da habe ich zum ersten Mal bewusst miterlebt, irgendwie, was es bedeutet, wenn Dinge nicht mehr so sind, wie du immer geglaubt hast, dass sie ja. bleiben. Und seitdem sind wir in der Krise, habe ich das Gefühl zumindest. Irgendeine Krise. Und da, das ist wahrscheinlich auch mit dem Internet immer beschleunigter worden, da gebe ich dir total recht. Hast du Hoffnung, dass wir das kulturell, technisch gelernt bekommen? Kulturtechnisch gelernt bekommen?
1: Ja, das, also, die Menschheitsgeschichte ist ja eine Geschichte der permanenten Anpassung auch an Gegebenheiten, ne? Und Mal gibt es dann irrtümliche Anpassungen, die müssen korrigiert werden, aber ich bin kein Kulturpessimist, also mhm. meistens fällt der Menschheit dann doch auch irgendwann was Gutes ein, wie sie mit Herausforderungen äh, umgeht und ähm, wir im Politikbetrieb müssen, wir können schon an manchen Stellen auch, auch schneller werden, ohne dass es problematisch wird, also zum Beispiel redet jetzt bei uns der Geschäftsordnungsausschuss, gibt ja für alles einen Ausschuss in Deutschland, über die Frage, ob wir nicht auch mal zu stärker digitalen Abstimmungen im Bundestag kommen, weil ganz ehrlich, wir verplempern in der Sitzungswoche schon wahnsinnig viel Zeit damit, dass wir an irgendwelchen Wahlurnen stehen und da so kleine Plastikkärtchen reinwerfen, dass wir im Plenum Hände heben und zum Teil dann sogar noch mal aufstehen müssen für Schlussabstimmung und das können andere Parlamentarier anders, ähm, digitaler, ohne dass die Qualität der Entscheidung darunter leidet. Also wir können, wir haben schon auch noch Optimierungsmöglichkeiten in unserer Arbeit, so ist es nicht.
0: Gibt es da Entscheidungen, die du, oder sagen wir mal, das ein, ein Thema, wo du zuletzt deine Meinung geändert hast?
1: Ja, ganz offensichtlich in diesem Jahr beim Thema Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet, na, also Ukraine, da galt in der deutschen Politik über Jahre der Grundsatz, in Kriegs- und Krisengebiete sollte man ähm, keine Waffen liefern, auch ziemlich pauschal. Also da hat jetzt auch meistens niemand dazu gesagt, also nicht in solche Kriegsgebiete, wo komische Leute <lacht> Krieg machen, sondern das war ein allgemeiner Satz, den fast alle, nicht alle in der Politik in Deutschland so vertreten haben. Und so waren ja auch die Umfragen, also noch wenige Tage vor ähm, der putinischen Invasion in der Ukraine gab es eine Umfrage, wo irgendwie fast 80 Prozent gesagt haben, nein, keine Waffenlieferung. Die Debatte gab es ja schon, soll man die Ukraine präventiv sozusagen bewaffnen, damit sie sich wehren kann. Naja, und dann kam die Invasion, wir sahen, und da, da sieht man die Stärke des multimedialen Zeitalters, wir sahen alle die Bilder, also es war nicht nur irgendwie, dass man hörte, da ist jetzt Krieg, sondern wir haben gesehen, wie Bomben einschlagen, wie verzweifelte Menschen in Kellern sitzen, dass es Tote gibt, dass dieser endlos lange Militärtross auf Kiew zufährt. Und das macht ja was mit Menschen, weil die halt sagen, okay, meine Haltung ist eigentlich, das sollte es nicht geben, so ein Krieg. Und man sollte den auch nicht mit Waffen unterstützen. Aber jetzt sehe ich das. Da leiden Menschen schuldlos, die haben nichts falsch gemacht und werden überfallen, werden gefoltert, werden getötet. Und was bleibt mir jetzt als Handlungsmöglichkeit, um das zu verhindern? Was habe ich kurzfristig in der Hand, um deren Leid zu lindern? Und wenn mir dann nichts einfällt, was ich kurzfristig für die tun kann, dann muss ich hinterfragen, ob das, was ich bis gestern für falsch gehalten habe, nicht doch erstmal sein muss. Und da haben wir geändert, die
0: Einschätzung. Aber in diesen Zeiten ist es super schwer geworden, Pazifist zu sein. Also zu sagen, ich bin grundsätzlich aber eigentlich gegen Waffen.
1: Ja, ich bin nie Pazifist gewesen, deswegen habe ich den Schmerz in Anführungszeichen sozusagen nicht. Ich will aber eine Lanze auch brechen für Leute, die wirklich dezidiert sich als Pazifisten begreifen, weil ich das eine völlig legitime Position finde, über die man sich auch nicht lächerlich machen muss. Und wer in dem konkreten Fall jetzt eine pazifistische Grundhaltung aufrecht erhält, dem finde ich sollte man auch nicht vorwerfen. Der Ukraine muss kein putin verstehen. Nein, sein, der ja. ist kein putin verstehe und der ist auch nicht unsolidarisch mit irgendwem konkret, sondern in einer, ähm, in einer Dilemmasituation. Ja? Also der Bruch von internationalem Recht ist eine Dilemmasituation, weil man ihn eigentlich nur damit beantworten kann, selber zu Mitteln zu greifen, die man eigentlich für falsch hält. In so einer Dilemmasituation sich dem Dilemma zu verweigern und zu sagen, ich bleibe bei der Grundhaltung, ist eine, eine Position, die ich jetzt konkret in dem Fall nicht einnehme, die ich aber für vollkommen vertretbar und diskutabel halte.
0: Gibt es eine Illusion, die du aufgeben musstest, seitdem du in der Politik aktiv bist? Mm. Also ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Ja. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren mal Ursula von der Leyen ge getroffen und damals war sie noch ähm, Arbeitsministerin. Oh, das ist schon eine Weile her. Ja. ja. Und ähm, sie meinte, dass erst in ihrem Amt ähm, sie verstanden hat, dass wir eigentlich eine Art Genderquote brauchen, also Frauenquote brauchen im Unternehmen, weil mit Freiwilligkeit und das, was immer gesagt wurde, wir müssen appellieren und bla, das einfach nie geholfen hat. Und sie das aber lange geglaubt hat, dass man durch Eigenleistung es schaffen kann. Und das war für eine CDU-Politikerin schon, sagen wir mal, hat sie vielleicht sogar auch die Kanzlerinnenkandidatur gekostet im Laden, mit dieser Position Arbeitsministerin dann zu sein. Das stimmt,
1: ja, es gibt... Äh es gibt so eine Momente, gut, jetzt haben wir gerade über die Waffenlieferungen gesprochen, ja. das ist das ist natürlich vergleichbar. Und wie bei Ursula von der Leyen auch es ist es die Realität am Ende, ne, mhm. die einen dazu häufig bringt, doch nochmal etwas anders ähm, zu beleuchten, weil weil dann etwas praktisch wird. Und wenn man dann Verantwortung trägt, kann man sich nicht nur zurückziehen auf eine grundsätzliche Überlegung, sondern man muss dann ganz konkret in der Sache sagen, was das jetzt in diesem Fall bedeutet. Wenn ich es in meinen Themenbereich beim Bauen und Wohnen übersetze, dann würde ich sagen, spreche ich heute sicherlich differenzierter über ähm, zum Beispiel über Wohnungseigentümer, als ich das früher gemacht hätte, ähm, weil ich mehr über die Unterschiedlichkeit von von Eigentümern spreche. Ähm, mittlerweile weiß. Ja, also ich habe keine andere Sicht darauf, wie ein Wohnungsmarkt idealerweise sein sollte, aber mir ist schon sehr daran gelegen, dass wir nicht zum Beispiel alle in einen Topf werfen und so tun, als sei jeder der Privatwohnraum besitzt automatisch dadurch einen Halsabschneider und äh, äh, wäre quasi genetisch darauf gepolt, äh, äh, sich jetzt irgendwie mieterfeindlich zu verhalten. Das ist nachweislich nicht der Fall. Und da bin ich deutlich differenzierter in meiner Argumentation mittlerweile unterwegs, mhm. als ich das vielleicht noch äh, vor ein paar
0: Jahren gewesen wäre. Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, dir im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raul.de-aufzug. Ende der Servicedurchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Gibt es ein politisches Erfolgserlebnis, das du gemacht hast, wo du sagst, ja geil?
1: Ja, also ich glaube, es gibt immer das eine, woran man sein ganzes Leben zurückdenkt. Und das ist das erste, das erste Mal, wo man richtig einen Unterschied selber gemacht hat. Und ich habe, als ich bei den Jusos angefangen habe, bei den Jusos in Berlin ähm, und ähm, da im, im Landesvorstand gewesen bin, ähm, da haben wir uns mit, wie man das in der SPD damals viel gemacht hat, mit Hartz IV und den Auswirkungen von Hartz IV und der Situation von Menschen in Hartz IV beschäftigt. Und dann haben wir irgendwann uns auch mal genauer angeguckt, was ist eigentlich in diesem Regelsatz drin, den die Leute kriegen. Wofür ist denn dieses Geld so vorgesehen? Und dann sind wir gestoßen auf den Anteil für Mobilität. Der lag bei irgendwas 25 Euro um und bei. Und dann stellten wir fest: Moment mal, das Ticket, was in Berlin vom öffentlichen von den öffentlichen Verkehrsbetrieben verkauft wird für Menschen, die Grundsicherung bekommen, das ist ja teurer als das, was die eigentlich für Mobilität vom Staat zugebilligt kriegen. Wie kann denn das sein? Das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Und dann haben wir, wie man das dann in so einer Partei macht, haben wir einen Antrag geschrieben. Also wir haben auf Papier geschrieben, was sich daran ändern sollte, haben das bei den Jusos in Berlin beschlossen, haben das auf den Parteitag der Berliner SPD geschickt. Das ist dort beschlossen worden. Die Berliner SPD ist damit in Wahlkampf gezogen, ähm, hat das in die Koalitionsverhandlungen eingebracht. Der Senat hat das so auf den Weg gebracht. Und dann wurde es irgendwann gesetzt. Und dann ist der Sozialticketpreis von, ich glaube, davor 36 Euro auf 27,50 Euro. Das war dann der Anteil für Mobilität, gesenkt worden. Und das werde ich nie vergessen. Ich bin dann auf einen S-Bahnhof in Berlin gegangen, auf meinem Weg zu, keine Ahnung wohin, und habe auf diesen Automaten an dem Tag, als es losging, geklickt und auf dieses Feld mit dem Berlin-Ticket, so hieß das dann. Und dann stand da 27,50 Euro. Und das ist ein ganz besonderer Moment, zu wissen, das steht da jetzt, weil ich mich mit anderen zusammen dafür eingesetzt habe. Das ist, glaube ich, das, was die Wissenschaft äh, Selbstwirksamkeit mhm. nennt. Und das ist ein ganz...
0: Ähm, eine ganz erfüllende Angelegenheit. Super Stichwort, Selbstwirksamkeit. Ich habe neulich einen äh, Wikipedia-Artikel gelesen über sunk costs, also versunkene Kosten. Und ähm, versunkene Kosten gibt es ja sehr, sehr viele, die wir auch im Alltag kennen. Ne? Keine Ahnung, wir haben jetzt so lange in unserem Leben Lotto gespielt und ähm, ähm, nie <lacht> gewonnen, aber jetzt muss ich dranbleiben. Oder ne? Also es gibt ja viele solcher versunkenen Kosten. Und das gleiche mache ich die ganze Zeit die Beobachtung mit Hartz IV oder vielleicht demnächst Bürgergeld dass wir, wir erhöhen dann hier den Hartz iv zum 5 Euro und es kostet dem Staat Milliarden. Aber alle wissen, alle, sowohl die kein Hartz IV bekommen, als auch die PolitikerInnen, als auch die, dies bekommen, dass 5 Euro nichts sind. Und ähm, gerade in Zeiten von Inflation und so weiter. Aber es war am Ende arschteuer und alle sind unzufrieden. Ja. Und es ist mit dem, mit dem Bürgergeld, was jetzt 53 Euro mehr sind, Vielleicht sogar noch mit ähnlich schlimmen, äh, ähm, sagen wir mal, Dingen, die die man Bürgerinnen aufzwingen kann, weil Friedrich Merz dagegen ist. Ähm, das wird jetzt auch keine Revolution werden.
1: Nee, eine Revolution nicht. Aber das Bürgergeld ist deutlich mehr als nur plus 53 Euro äh, im Monat. Dann wäre es auch keine Reform, dann wäre es halt eine Preisanpassung. Ähm, aber die Bürgergeldreform ist schon auch eine Struktur. Reform, bei der wir versucht haben, sehr genau zuzuhören, was uns die Leute aus der Praxis, gerade in den Jobcentern, gesagt haben als Beobachtung aus den letzten Jahren, nämlich also zum Beispiel haben sie immer darum gebeten, lasst uns unseren Job machen, nämlich in Arbeit vermitteln und hört auf, dafür zu sorgen, dass wir die Wohnungen von Menschen ausmessen müssen, um festzustellen, ob da zwei Quadratmeter zu viel sind und lasst uns, also hört auf, uns Kontoauszüge sortieren zu lassen, um zu gucken, ob da zu viel Vermögen auf dem Konto ist, sondern gibt uns die Möglichkeit, alles dafür zu tun, dass die Leute ähm, wieder in 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 Arbeit kommen können, nachhaltig in Arbeit kommen können. Denn das ist häufig aus dem Blick geraten. Wofür machen wir das alles? Das Ziel ist, dass Leute, die in die Erwerbslosigkeit gerutscht sind, dass die wieder auf eigenen Beinen stehen können, dauerhaft. Das wollen ja auch fast alle Betroffenen selbst. Das ist ja Erwerbslosigkeit, ist eine, macht Leute kreuzunglücklich. Es ist eine ganz beschissene Situation im Leben. Und das Wichtigste ist erstmal da wieder ähm, rauszukommen. Und dieses System. Jobcenter und alles drumherum, da muss jeder Schritt sich die Frage stellen lassen, was tut dieser Schritt dazu, dass das wahrscheinlicher wird, dass die Leute wieder an Arbeit kommen. Und deshalb sagen wir beim Bürgergeld, ähm, dieser Vorrang, dass zum Beispiel in irgendwelche Saisonjobs vermittelt wird, anstatt zu gucken, wie kann ich jemanden, auch wenn es ein bisschen länger dauert, weiterqualifizieren, weil das, was die Person mal gelernt hat, wird vielleicht nicht mehr gebraucht, weil der technische Fortschritt das übernommen hat. Dass da die Qualifizierung den Vorrang jetzt künftig hat und die Leute nicht gedrängt werden, möglichst schnell in einer Maßnahme zu sein, das ist schon ein wichtiger Systemwechsel. Aber ja, wir müssen uns da nichts vormachen, Leute, die lange raus sind, wieder auf den Arbeitsmarkt zu bringen und sie auch wieder zur Teilhabe an der Gesellschaft zu bringen, das kostet an Energie, aber auch an Geld, deutlich mehr als einfach nur jeden Monat 502 Euro jetzt zu überweisen. Sondern das ist ganz viel Arbeit. Wir, wir machen das ja in einem Programm, das nennt sich, oder in vielen Programmen, aber das Prominenteste ist, das Prominenteste ist der soziale Arbeitsmarkt. Und da finanziert der Staat über mehrere Jahre quasi den Lohn von Langzeiterwerbslosen, die in einem Unternehmen wieder arbeiten. Und weil sie so lange raus sind und noch nicht so leistungsfähig am Anfang sind, zahlt der Staat am Anfang bis zu 100% des Lohns und dann auch nach ein, zwei Jahren immer noch 80, 70%, Prozent, bis irgendwann eine Leistungsfähigkeit da ist, bei der der Arbeitgeber sagt, jetzt kann ich das komplett übernehmen, jetzt ist das ein ganz voll funktionsfähiger Arbeitnehmer, so wie das hier bei uns nötig ist. Und klar, das kostet wenn man es rein volkswirtschaftlich betrachtet erst oder eher betriebswirtschaftlich betrachtet kostet es erstmal wahnsinnig viel Geld aber volkswirtschaftlich betrachtet ist das natürlich die beste Investition die wir machen können weil in die Selbstständigkeit von Leuten zu investieren ist
0: aber super ja wichtig. ich verstehe also klar habe ich schon auch damals verstanden was mich nur eine Sache stört ist dass man jetzt schon das Gefühl hat das Bürgergeld wird keinen Inflationsausgleich haben das heißt, die Preise werden teurer, aber 53 Euro sind dann wahrscheinlich der Inflationsausgleich gerade mal. Und dann hatte ich vor vier, fünf Jahren ein Gespräch mit jemandem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsfragen. Und der sagte, der Mindestlohn müsste eigentlich bei 14 Euro liegen. Das mhm. hat er vor fünf Jahren gesagt, um nicht in Altersarmut zu leben. Das heißt, wir verschieben doch die ganze Zeit Kosten in die Zukunft, weil wir genau wissen, Menschen, die so und so viele Jahre Mindestlohn bekommen haben, so so viele Jahre Bürgergeld bekommen haben, Altersarm leben. Und das müssen wir noch eigentlich lösen, dass man für sich selber sorgen kann. Stimmt. Es gibt ja eine klare Armutsdefinition, auch wissenschaftlich.
1: Nämlich, dass wenn bei 60 Prozent vom sogenannten Medianeinkommen alles, was darunter geht, ist ist die armutsgefährdete ähm, Zone. Was ist ein Medianeinkommen, wenn man quasi alle Einkommen in Deutschland der Größe nach in so eine Reihe nebeneinander mhm. stellt und den ganz in der Mitte rausnimmt, das ist der Medianlohn oder das Medianeinkommen und davon 60 Prozent, das ist die Grenze zur Armutsgefährdung da Das ist sozusagen, also ich sage es jetzt in meinen Worten, das ist dann sozusagen die, die Streuweite. Wir wollen ja nicht den Normlohn in Deutschland haben, mhm. dass alle das gleiche kriegen, das ist Wäre auch ein bisschen komisch. Das heißt, man sagt, das, was der Durchschnittslohn ist, da kann man mit ein bisschen mehr gut leben, da kann man auch mit ein bisschen weniger durchaus gut leben. Aber wenn es zu weit davon abweicht, nach unten insbesondere, dann sind Dinge des täglichen Bedarfs und so weiter nicht mehr gewährleistet. Dann wachsen einem die Wohnkosten über den Kopf. Dann geht es in Verschuldungssituationen statistisch gesehen häufig rein. Und das ist ein ziemlich hoher Anteil von Menschen in Deutschland, von über 15 Prozent, die im zumindest armutsgefährdeten Bereich unterwegs sind, vielfach auch wirklich armutsbetroffen. Und der Lohn alleine... Verrät noch nicht zwingend, ob ob das der Fall ist oder nicht, weil da muss man gucken, Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung, also man kann mit Vollzeit-Mindestlohn sicherlich keine großen Sprünge machen, aber in bestimmten Konstellationen, wenn es vielleicht auch ein Double-Income-Haushalt ist, geht das schon, aber in anderen geht es eben auch nicht. Deswegen gibt es ja zusätzliche ergänzende Leistungen wie Wohngeld, Kinderzuschlag und anderes, weil wir genau wissen, dass wir unter Erwerbstätigen auch viele in Deutschland haben, die trotzdem nicht gut damit über die Runden kommen, aber die sollen ja einen Mehrwert äh, von ihrer Arbeit wirklich spüren am Ende. Es soll mehr möglich sein, als wenn sie einfach sagen würden, leckt mich, ich bleib zu Hause. Das ergibt so alles ähm, keinen Sinn. Ähm, so Und deswegen ist das immer so ein, so ein Austarieren, was wir da machen. Und was die Rente angeht, haben wir ja ein bisschen auch eine, ein paar Behilfsbrücken ähm, gemacht. Weil wir finden, wenn jemand lange gearbeitet hat, selbst wenn es häufig zu sehr niedrigen Löhnen war, was fürchterlich ist, dann soll daraus keine, ähm, keine, keine Grundsicherungsrente am Ende werden. Deshalb haben wir zum Beispiel die Grundrente eingeführt, ähm, bei der die Spielregel lautet, wer 35 Jahre gearbeitet und oder Kinder erzogen und oder Angehörige gepflegt hat, der kriegt auf jeden Fall eine Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus. Aber
0: 35 Jahre arbeiten, also da musst du mit 25 angefangen haben zu arbeiten, wenn du Kinder großgezogen hast, wenn du Leute pflegen musstest in der Familie. Also ich habe mal das Gefühl, das sind dann so Zahlen, die dann im Idealzustand funktionieren aber oft einfach nicht die Realität, zumindest von Leuten, die ich kenne, die Job wechseln, mein halbes Jahr arbeitslos sind, das sammelt sich ja an mit der Zeit. Das stimmt. Das ist das auch eher unrealistisch. Ist.
1: Ja, also ich will jetzt nicht zu tief ins Detail reingehen, sowas <lacht> ist schon berücksichtigt. Also das ist jetzt nicht einfach nur die Addition von jedem Erwerbsmonat, sondern zum Beispiel arbeitslosengeld einszeiten oder so sind auch berücksichtigt mit da drin. Also das ist jetzt nicht mit der Stechuhr alles mhm. festgehalten. Aber klar, die biografien werden immer bunter, ja, aus unterschiedlichsten Gründen und aus total legitimen Gründen. Und, ähm, Einzelfallgerechtigkeit ist in der Politik etwas super schwer zu erreichen. Das heißt, wir, also, ich glaube, gute Politik beschäftigt sich immer wieder mit neu, also muss sich immer wieder konfrontieren mit Ungerechtigkeiten. Und dann das Regelwerk weiter anpassen, um möglichst viele davon auszumerzen. In dem Wissen, dass wir das, das ist wieder der Esel, dem man die Möhre vor die Nase hält an, an so einer Angel. Ja, er äh, ist nie fertig. Genau. Er, er, ja. er, wird nie zubeißen können, aber er bewegt sich zumindest in die richtige Richtung. Und das ist das, was wir, ähm, was wir zumindest auch versuchen.
0: Du hast gerade über den Median gesprochen vom, von Einkommen. Ähm, ich als Mensch mit Behinderung, der auf Assistenz angewiesen ist, ähm, bin auch vom Median betroffen, mehr oder weniger, weil die Assistenz ja vom Amt bezahlt wird quasi. Und ähm, solange ich arbeite, darf ich ein bestimmtes Vermögen nicht überschreiten und Einkommen. Und das ist der Median, ähm, wenn ich das richtig sehe. Ich kann davon mhm. leben, das ist ähm, auch alles okay. Aber alles, was ich darüber verdienen würde, würde eingezogen werden zu einem sehr großen Prozentsatz. Und ich darf nicht sparen. Mehr als 50.000 Euro, glaube ich. Ähm, wenn ich arbeitslos wäre, dann würde dieses Sparvermögen auf 25.000 Euro fallen. Und ähm, ich verstehe die Argumentation dahinter, aber es haben uns viele Leute in Behörden gesagt, das zu prüfen ja. ist teurer als das, was wir erstens finden. Ja. Und zweitens, es wird man gleichgesetzt mit jemandem, der arbeitslos ist, was, wie du selber sagst, ein temporärer Zustand sein soll, aber ich ja mein Leben lang behindert bin. Hat die aktuelle Koalition vor, diesen Zustand zu ändern?
1: Ganz ehrliche Antwort da bin ich gar nicht tief genug im Thema drin, um es dir genau ähm, sagen zu können. Ja, also das, Ich weiß, für manche ist das dann immer schwer verständlich, aber wir sind nicht alle in der Politik ja, in allen Themenbereichen gleich gut drin und ich kann dir jetzt sagen, ich höre dir zu und äh, verstehe die Situation und finde erstmal, dass mein Gerechtigkeitsempfinden verletzt ist bei dem, was du sagst, weil ich das äh, so nicht logisch finde ja und weil für Dinge, für die Menschen nichts können, sondern die schicksalhaft uns gegeben sind, sollte es keine staatlichen Restriktionen oder Bestrafungen oder wie auch immer man es nennt, geben, weil das hat sich ja niemand ausgesucht. Ähm, Arbeitslosigkeit hat sich übrigens auch in der Regel niemand da. ausgesucht, weshalb wir ja jetzt auch sagen, zumindest in den ersten Jahren gibt es auch sehr große Schonvermögen und so weiter. Nämlich genau aus den genannten Gründen. Ja, Also weil die Leute in den Jobcentern uns gesagt haben, das ist zu kompliziert, das alles zu prüfen. Haltet uns den Rücken für die Vermittlung frei. Haltet den Betroffenen den Rücken frei, dass sie sich auf das Finden von Arbeit konzentrieren können. Ähm, und äh, setzt sie nicht unter Druck. Und übrigens... Und es hat also am Ende geht's um Menschenbild immer. Das darf man nicht vergessen. Wir diskutieren immer drüber in so einer in so einer Einzelfallbetrachtung. Ja? Dann kommen anekdotische Sachen. Ich kenne einen Arbeitslosen und der hat sich nicht angestrengt oder der findet das ganz geil oder so. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass niemand von uns und das gilt übrigens für Arbeitslosigkeit wie für eine Behinderung ähm, davor gefeit ist auch betroffen sein zu können. Und unser Sozialstaat sollte so gestaltet sein, dass für den Fall, dass einem etwas passiert, man dann nicht ins Bodenlose fällt, sondern dass man sich auf ein festes Netz verlassen kann und äh, dass das dann nicht in Frage gestellt ist und dass man nicht im Einzelfall jemanden nachweisen muss, dass man sich tüchtig angestrengt hat und hier kein, kein äh, übler Nutznießer von sozialstaatlichen Leistungen ist. Und das ärgert mich, weil dass wir diese, diese, diese ähm, Menschenbild und Gesellschaftsbildebene häufig verlassen und äh, abgleiten in so ein sehr revanchistisches, äh, jetzt zahlen wir es dem Florida Rolf und seinesgleichen quasi mal zurück und zeigen den Arbeitslosen, wie man sie ordentlich zum Arbeiten triezen kann, als wüssten sie nicht selber, ähm, wie blöd die Situation eigentlich ist.
0: Ja, und äh, das Mensch mit Behinderung, ähnlich wie Arbeitslose? immer als Kostenfaktor gesehen ja. werden und nicht äh, auch als Menschen, die vielleicht beitragen können zu, zur Gesellschaft. Was mich zum Thema Politik bringt. Darf ich da nur ganz kurz ja, zu?
1: Ja, weil das finde ich, ähm, also man, man stößt ja dann manchmal erst selber über Artikel oder so drauf. Ne? Wenn man wenn man ganz persönlich aktuell nicht äh, auf den Abbau von Barrieren, also ganz egoistisch betrachtet, mhm. jetzt nicht darauf angewiesen ist, dann äh, muss man sich ja häufig einfach mal konfrontieren, um zu wissen, was passiert eigentlich drumherum. Und ich war echt schockiert, als ich zum Beispiel mit Kriegt habe, dass, äh, im, äh, dass wir zwar über die Vereinten Nationen völlig zu Recht darauf verpflichtet sind, dass der öffentliche Nahverkehr in Deutschland seit, ich glaube, diesem Jahr ähm, barrierefrei zu sein hat. Und dann kommt das Sternchen mit dem großen Aber. Es gibt aber Ausnahmen davon, nämlich wenn quasi eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ergibt, dass sich das nicht genau. rechnet, weil da nach allgemeiner Auffassung nur alle Jubeljahre mal jemand mit dem Rolli vorbeikommt und dafür muss ja dann kein Aufzug genau. oder so gemacht werden. Also das ist ja nun, das ist ja Hohn einfach ähm, zu sagen, eine Struktur steht einem eigentlich zu, aber wenn die Betroffenen nicht quasi Schlange vor Ort stehen und deutlich machen, dass es viele von ihnen äh, gibt oder sich die Zukunft bei uns meldet und uns verrät, wie viele Betroffene es wohl in Zukunft geben wird, was ja. wir ja gar nicht wissen, dann machen wir es nicht. So funktioniert Prävention und so funktioniert ähm, Gemeinwohl und Daseinsvorsorge natürlich nicht.
0: Ähm, was glaubst du denn sind gerade, wir haben ja schon über ein Thema gesprochen, ähm, Probleme, die Menschen mit Behinderung in Deutschland gerade haben?
1: Kommt drauf an, natürlich über welche Form von ähm, Behinderung ähm, wir sprechen. Also klar, der Abbau von physischen Barrieren im Alltag ist ein, ein Dauerbrenner-Thema. Ähm, ja, übrigens haben Menschen mit einer, mit einer körperlichen Beeinträchtigung gemein mit ganz vielen, mit kleinen Kindern, mit äh, Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr so mobil genau. sind und so weiter. Also es ist eine Riesengruppe in der Gesellschaft. Ähm, und das trifft uns im Baubereich, also bei Gebäuden, nicht nur Wohngebäuden, sondern zum Beispiel öffentliche Gebäude und so weiter. Sind die zugänglich oder nicht? Das betrifft äh, den Straßen- und Verkehrsbereich. Ich habe ein paar Jahre Kommunalpolitik gemacht und weiß um Fragen von Bordsteinen, Absenkungen, und Ähnlichem mehr. Also das sind die, sind die ähm, Klassiker ähm, natürlich. so Dann geht es um Teilhabe am Arbeitsmarkt. Ähm, Arbeitgeber sind ja zum Beispiel in Deutschland dazu verpflichtet, größere Arbeitgeber ähm, einen bestimmten Anteil ihrer Arbeitsplätze fix auch an... Ab
0: 20 Mitarbeiterinnen, ja, 5 Prozent. Genau, ne,
1: an Menschen mit Schwerbehinderung auch zu vergeben. Sie können sich aber davon... Ja, ich glaube, man muss es so sagen, freikaufen. Also sie können eine monatliche Abgabe ähm, bezahlen und äh, dann darauf verzichten, das durchzusetzen. Und unterlaufen damit unseren Anspruch, den wir eigentlich verfolgen, nämlich einen inklusiven Arbeitsmarkt. Also nicht einen separaten Arbeitsmarkt für Menschen mit Beeinträchtigung, sondern einen wirklich inklusiven Arbeitsmarkt zu schaffen. Und das ist für einen Sozialdemokraten ein Kernspielfeld natürlich auf dem wir Aber wusstest du zum
0: Beispiel, dass wenn Volkswagen eine Werkstatt für behinderte Menschen beauftragt, Warndreiecke zu verpacken, die das zu 50 Prozent auf ihre Beschäftigtenquote im eigenen Laden anrechnen können?
1: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Also das heißt, die eine, eine, eine Zulieferung sozusagen verschieben sie in eine Werkstatt und genau. das können sie auf ihre ja. Stammbelegschaft anrechnen ja. lassen. Ja, das
0: ist Und dass sie nicht im Sinne. In den Werkstätten keinen Mindestlohn verdienen, ist ja auch ein riesiges Problem. Wie, ähm, ich habe wirklich vorher jetzt nicht nachgeguckt. Wie stehst du zu dem Thema?
1: Mindestlohn, weil also natürlich diese Taschengelder, die in Werkstätten gezahlt werden, da brauchen wir keine Sekunde drüber diskutieren. Das hat mit dem Anspruch jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder nach seinen Fähigkeiten nichts zu tun. Mein letzter Kenntnisstand war, dass die Werkstatträte, da gibt es ja mhm. Zusammenschlüsse auch in Deutschland, Leute, die für Werkstätten, also Betroffene, die für Werkstätten sprechen, die dort arbeiten, dass die sich für ein anderes Modell mehrheitlich ausgesprochen hatten, nämlich für... Das Basisgeld. So, ja, genau, genau, so heißt es. Wie, wie, wie siehst du das?
0: Also es ist ja noch völlig unklar, was Basisgeld eigentlich genau ja. bedeutet. Ich habe den Eindruck, dass die Leute in den Werkstatträten sitzen, das dann letztendlich auch eingeredet bekommen, kämpft lieber alle für das Basisgeld, ohne gleichwertig informiert zu werden über mögliche Alternativen, die es bereits schon mhm. gibt. Also es gibt ja zum Beispiel das äh, Budget für Arbeit, wo man ja letztendlich die gleichen Gelder, die eine Werkstatt bekäme, theoretisch einsetzen könnte, um jemanden direkt bei Volkswagen anzustellen, auch anzustellen und nicht nur zu beschäftigen. Und ähm, wir wissen jetzt ja zum Beispiel in Berlin-Brandenburg, dass äh, viele Beschäftigte in Werkstätten gar nicht informiert werden über ihre Rechte und Alternativen, weil es intrinsisch nicht ähm, motiviert ist, in den Werkstätten wohlfahrts Betrieben äh, Unternehmen, ihre besten MitarbeiterInnen an den allgemeinen Arbeitsmarkt abzugeben. Aber die ja nur, wenn sie ausgelastet sind, quasi funktionieren und ja auch untereinander irgendwie in Konkurrenz stehen.
1: Hm. Das ist also. Als ich da das letzte Mal drüber gehört habe, über diese Frage Mindestlohn, in Werkstätten, ja oder nein, und von diesem Basisgeld gehört habe, ist mir genau der Gedanke, den du gerade ausgesprochen hast, in den Sinn gekommen. Ich hätte mich gar nicht getraut, ihn auszusprechen. Mhm. Ja, weil, also einerseits fragt man sich, werden Menschen instrumentalisiert, äh, und wird ihnen was eingeredet, gleichzeitig denkt dann irgendwie, das, das Engelchen auf meiner linken Schulter in mir. Na, warum traust du denn denen jetzt gleich erstmal wieder nicht zu, einen eigenen Gedanken zu haben, sondern dass sie sich was haben einflüstern lassen? Also ich bekomme
0: auch sehr viel Ärger ja. von ähm, den Leuten in den sowohl Werkstatträten als auch von Werkstätten selbst, aber auch sehr viel Zuspruch von Menschen, die es dann einmal rausgeschafft haben.
1: Hm, ja, also ich, ja ich. Ich tue, mich, ich tue mich ganz ja. schwer damit, ne, weil wer bin ich sozusagen? aus meinen, Also ich muss eine Haltung dazu haben. Das, das verlange ich mir politisch einfach von meinem Menschenbild her abzusagen. So wie es ist, ist das definitiv nicht gerecht. Wir alimentieren Leute, die ganz regulär einer Arbeit nachgehen, ja, und ja auch Werte schaffen, die andere dann auch äh, zu Geld machen und äh, die in den allgemeinen Wirtschaftskreislauf mhm. reinfließen, ganz klassisch. Ähm, so, und wie der Weg raus daraus aussieht, dass ähm ja, das da, da tue ich mich echt schwer mit, die die richtige Antwort drauf zu finden. Aber es zeigt eben, was für komische Konstrukte wir manchmal in der Gesellschaft bauen. Wir müssen ja eh den Lebensunterhalt von Menschen bestreiten. Das heißt, genau. was wir im Moment machen ist, wir zahlen ihnen ein symbolisches Taschengeld ja und demütigen viele von ihnen einfach äh, auch, weil wir dadurch ja zum Ausdruck bringen, dass wir das irgendwie doch nicht als richtige Arbeit ansehen, um ihn dann im zweiten Schritt noch mal deutlich mehr Geld an anderer Stelle obendrauf zu geben, damit sie dann wirklich die Kosten der Unterkunft und so weiter und bestreiten können. Ja. Also es ist die doppelte Demütigung. Erstens schlechten, eine schlechte Vergütung für die geleistete Arbeit und dann noch später zu zeigen, naja und jetzt gibt es noch eine sozialstaatliche Leistung, damit ihr existieren könnt und, am und Ende.
0: Das ist halt Outsourcing, ne? also dass dann letztendlich auch die Betriebe wie Werkstätten, die eigentlich dafür zuständig wären, mit den Geldern, die sie bekommen dafür zu sorgen, dass Menschen arbeitsfähig werden oder da, wo es nicht geht, die Alternativen zu überlegen. Letztendlich dann sagen, ja, die verdienen ja bei uns so wenig, jetzt muss der Staat wieder herhalten. Also ich finde es auch problematisch. Und Ich hatte mal ein Gespräch vor ein paar Jahren mit Jens Spahn. Damals war der noch im Finanzministerium. Mhm. Und der sagte mir, dass er als Finanzpolitiker schon auch beobachtet, dass sehr viel Geld ausgegeben wird in dem Bereich, aber gefühlt nicht mehr bei den Betroffenen ankommt. Und er die Frage stellt, wer profitiert gerade? Das finde ich eine spannende Frage, weil ich sehr häufig auch beobachte, dass CEOs, Unternehmen, EntscheiderInnen, Geschäftsführung, äh, Projektverantwortliche alle nicht Behinderte sind in diesen Wohlfahrtsunternehmen. Ähm, und die Behinderten sind dann nur die Beschäftigten ganz unten. Und es gibt sehr wenig Durchlässigkeit.
1: Ich überlege gerade, wer die, wer die Einfluss, also wo wirklich an einflussreichen politischen oder Behördenstellen in Deutschland Menschen sitzen, die mir bekannt sind als äh, als Mensch mit
0: Behinderung. Und Olaf als SPD-Mitglied, äh, Chef in der Lebenshilfe, ähm, spricht über Behinderung teilweise wie über Kinder. Und das finde ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich auch von mir, problematisch. Und warum sprechen nicht Betroffene für sich selbst?
1: Nee, danke für die Perspektive. Also ich bin, du merkst, ich bin <lacht> genau. bin ja in einem, ich, ich weiß, was ich falsch
0: finde, aber ich bin mir noch nicht an allen Stellen so sicher, was, was ich gerade Ende für richtig Ge zu finden Ge habe. Du hast gerade öffentliche Gebäude genannt ja. äh, als Thema Barrierefreiheit. Das war mir noch wichtig, äh, ähm, ich spreche jetzt ja echt mal als Aktivist, ja, ich okay. mal kurz äh, ausreden, aber ähm, öffentliche Gebäude sind ja nach juristischen Definitionen äh, Schulen, Bibliotheken und Rathäuser aber nicht McDonalds, Starbucks und das Kino. Und wir verbringen aber 90 Prozent unseres Lebens in privaten Unternehmen, die in Deutschland nicht verpflichtet sind zur Barrierefreiheit, erst sie haben eine Website. Und die Website muss dann barrierefrei sein. Und das hat dann so Blüten getragen, jetzt mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das ja verabschiedet wurde, dass der Bankautomat bis 2035 für blinde Menschen, weil ein Automat und digitales barrierefrei sein muss, aber ob der Bankautomat in einem Bankgebäude steht mit Stufen am Eingang, ähm, das muss nicht barrierefrei sein. 2035, ich weiß nicht, ob wir da überhaupt noch Bankautomaten brauchen, Ja, das ist die erste Frage. Aber die zweite Frage ist, warum tut sich Deutschland so schwer, die Privatwirtschaft zu verpflichten, barrierefrei zu werden? Andere Länder haben das hinbekommen.
1: Da teilen wir den gleichen Schmerz, weil ich auch glaube, dass dahinter ein Missverständnis steht, nämlich dass etwas, was privatwirtschaftlich betrieben wird, die Öffentlichkeit gar nichts anzugehen hat. Das ist mhm. aber nicht der Fall, weil, also und jetzt argumentiere ich mal als als Baupolitiker mit dem Themenbereich, den wir da bearbeiten und komme auf einen ganz ähnlichen Punkt wie du, ähm, wir stellen erstmal einem Unternehmen, was irgendwo ein Ladengeschäft oder so hat, wir stellen denen erstmal Grund und Boden und einen öffentlichen Raum zur Verfügung. Das heißt, wir, wir lassen sie in unsere Innenstädte, damit sie dort, was ihr gutes Recht ist, wirtschaftlich tätig sein können, auch gewinnorientiert wirtschaftlich tätig sein können. Aber es ist völlig legitim und geradezu geboten, dass wir eine Gegenleistung erwarten. Das sieht man daran, dass wir von ihnen Steuern abverlangen, zumindest wenn sie nicht Amazon oder sowas äh, am Ende sind. Das Kriegen wir dann aber auch nochmal irgendwie hin. Und wir sollten als sie auch als Teil, also mitverpflichtet sehen, was zur öffentlichen Infrastruktur beizutragen. Zum Beispiel Zugang auch zu ihren sanitären Anlagen zu erlassen, genau. ist mal völlig egal für wen. ja. Weil sie nutzen den öffentlichen Raum, sie sind darauf angewiesen und wollen geradezu, dass viele Leute mobil sind, zu ihnen kommen und dann muss man im Gegenzug natürlich auch was anbieten und dafür muss das Gemeinwesen, vertreten durch die demokratisch gewählte Politik und die Verwaltung, die dahinter steht, Spielregeln schaffen und daher sollten wir uns überhaupt nicht zurückhalten und glauben, wir fuschen da irgendwie der, der Privatwirtschaft mit rein, sondern es ist geradezu unser Job. ihr Vorgaben in einem gewissen Rahmen Aber wir zu haben,
0: also die SPD hatte so viele Gelegenheiten, das zu tun. Wir hatten das Behindertengleichstellungsgesetz. Äh, wir hatten das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Demnächst kommt, äh, wir haben das Bundessteilarbeitgesetz und demnächst kommt die Reform des äh, Antidiskriminierungsgesetzes. Und ich fürchte, es wird dort wieder versäumt werden die Privatwirtschaft zu verpflichten zur Barrierefreiheit. Und in Österreich hatte man eine zehnjährige Übergangszeit, bis die letzte McDonalds-Filiale irgendwas zu tun hat. Und wenn wir da nicht mehr über diese zehn Jahre sprechen, dann dauert es 20 Jahre, bis überhaupt was passiert. Mindestens. Und ich, ich mache mir große Sorgen, ob wir hier letztendlich auch wirklich einem Trugschluss aufliegen, dass es ähm, ja nur ein paar Behinderte sind. Du hast aber gesagt, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Die Gesellschaft wird immer älter. Das ist das Problem. Wovor haben wir Angst? Genau, aber
1: dass wir das nicht abtun oder dass unsere Haltung zumindest nicht ist, das sind ja nur ein paar Behinderte, ist nicht so wichtig, sieht man ja an den Entscheidungen, die wir für den Neubau jetzt ja. ähm, getroffen haben. So, das. Problem ist nur natürlich, der Großteil unserer Gebäude werden nicht in den nächsten ein, zwei, drei Jahren gebaut, sondern genau. sind die, die schon 100 Jahre. da sind, ja. mit denen wir äh, arbeiten müssen. Äh, und klar, also ich natürlich, ich könnte jetzt fünf Minuten lang Beispiele bringen, wo das dann in der Praxis Folgefragen aufwirft, ja, so wie bei jeder Mietwohnung, wer trägt denn bauliche Veränderungskosten eigentlich? Also der das Geschäft, was drin ist, ist ja nicht immer der Eigentümer des Gebäudes, sondern das ist vielleicht irgendeine Immobilienholding. Zahlt die den Umbau oder muss das Geschäft das machen? Wird KfW kredit auf, keine Ahnung. Es genau, wird das wird auf die Miete dann am Ende umgelegt? Das ist darf nicht das Problem der Betroffenen am Ende sein. Das darf nicht die Ausrede sein, es nicht zu machen. Aber natürlich hängen da Folgefragen dran, die ähm, die durch durchdacht werden müssen. Aber was ja schon mal offensichtlich ist, und das finde ich echt sehr bemerkenswert, der Markt, wenn man so will, funktioniert ja hier überhaupt nicht. Weil ein logisches Marktdenken würde ja bedeuten, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, Eigentümerinnen und Eigentümer sich die schiere Statistik angucken und erkennen, wie viele Millionen Menschen jetzt und in Zukunft darauf angewiesen sind, dass Barrieren abgebaut werden, um zu partizipieren und damit auch einkaufen zu können beispielsweise. Und dass sie da trotzdem für sich keine Schlüsse oder viele keine Schlüsse daraus ziehen, zeigt ja, dass sie anscheinend bereit sind, auf einen ganz erheblichen Teil auch potenzieller Kundschaft und damit Umsatz und Gewinn zu verzichten. Und das finde ich ähm, auf eine schaurige Art bemerkenswert, dass der Markt hier nicht so funktioniert, wie er gerne sich selber immer preist.
0: Hoffen wir, dass in der aktuellen Koalition sich das ähm, ohne Beteiligung der CDU, CSU vielleicht verbessert. Aber wenn nicht, glaube ich, dass sehr viele Menschen sehr, Politik verdrossen machen lassen, zumindest die mit Behinderung. Weil da viele Hoffnungen auch drauf liegen und auch angekündigt wurden in dem Koalitionsvertrag, dass man sich bestimmte Dinge angucken will und da strenger werden möchte. Ich
1: nehme die Hoffnung sehr ernst. Aber ich bin nicht fürs Hoffen da. Dass ja. Das wäre als Politiker eine komische Position, jetzt hier die Daumen zu drücken und mitzuhoffen, sondern manches, was du mir heute gesagt hast, war mir so konkret, ja nicht
0: bewusst und insofern ist das... Ähm, Liegt das vielleicht auch daran, weil es insgesamt zu wenig behinderte Menschen in der Politik gibt? Also mir fällt jetzt ein aus deiner Partei Konstantin Grosch,
1: den ich gerade kürzlich im Wahlkampf in Niedersachsen besucht habe und äh, der ähm, jetzt direkt gewählter Landtagsabgeordneter am Niedersächsischen Aber Landtag Aber gleichzeitig ist, ist
0: der Schwerbehindertenvertreter der SPD jemand ohne sichtbare Behinderung.
1: Mhm. Ja, und es also natürlich, also rein, wenn man erstmal den Anspruch hat, dass die Gesellschaft halbwegs, ähm, oder dass gesellschaftliche Gruppen halbwegs anständig vertreten sind, wir wollen das nicht auf die Nachkommastelle mhm. genau, ähm, Demokratie ist keine Statistik, aber ähm, dann kann man erstmal sagen, ganz offensichtlich sind Menschen mit Behinderung unterrepräsentiert äh, in der Politik. Und was ich aber auch erlebe, ist, ähm, dass diejenigen, die dann da sind, halt auch häufig in eine blöde Position gebracht werden, weil sie haben eigentlich einen oft ganz anderen fachpolitischen Hintergrund. Ja. Konstantin zum Beispiel macht Mobilitätspolitik und zwar nicht nur durch eine inklusive Brille, sondern ganz generell natürlich für alle. Ja, Der ist der Aufsichtsrat in seinem kommunalen äh, Verkehrsverbund vor Ort äh, und wird dann gleich in diese Ecke reingesteckt. Jetzt sag doch du mal, wie inklusive Politik äh, aussehen kann. Natürlich kann er dazu was beitragen, ähm, aber ich möchte ja auch als schwuler Mann in der Politik nicht, dass ich darauf festgelegt bin, Queerpolitik am Ende im Bundestag Machen zu müssen, sondern ich möchte mir schon gerne selber aussuchen, was ich mein Arbeitsschwerpunkt am Ende ist. Also, es ist die doppelte Problematik, wenn Gruppen nicht ausreichend vertreten sind und daneben eben auch ein allgemeines Bewusstsein einfach fehlt.
0: Ja, total. Ich hatte neulich ein ganz interessantes Gespräch mit, und das heißt neulich vor ein paar, anderthalb oh Jahren, Gott, mit dem Bundespräsidenten. Mit dem Amtierenden jetzt. Genau. Und ich ja, habe ihn, hm. hab ihn gefragt, äh, was sind denn eigentlich Themen, die dich jetzt gerade beschäftigen, vor anderthalb Jahren? Und er meinte, die soziale Ungerechtigkeit im Sinne des Klimawandels. Hm. Ähm, und dass jetzt Maßnahmen gemacht werden müssen, die vielleicht unpopulär sind ähm, und so weiter. Gibt es ein, ein Thema für dich, ähm, wo du sagst, das sind die größten politisch gesellschaftspolitischen Aufgaben, die uns bevorstehen? Also die
1: größte... Hm. Das ist, schwer, das ist schwer zu sagen, aber ich, also geprägt jetzt von den Erfahrungen der letzten Monate, glaube ich schon, dass die, dass die Energiefrage ähm, eine so allumfassende ist, weil da alles mit drin steckt. Da steckt ähm, die Komponente des Klimaschutzes drin, also was sind die Energiequellen, auf die wir zurückgreifen, da steckt globale Gerechtigkeit, Geopolitik mit drin, wer verfügt über Energie, wer handelt mit Energie, was machen die Leute, die damit handeln, tun sie es auf eine demokratische Art und Weise, ihre Machtposition nutzen oder nicht. Da steckt die Frage konkret für Deutschland drin, ob wir Industrienationen bleiben, was ne, mit einem hohen Energiebedarf, was für die Frage von Arbeitsplätzen, Einkommen, Steueraufkommen und letztlich einfach Wohlstand eine ganz entscheidende ist. Also Energie ist wahnsinnig entscheidend ähm, für den Weg, den unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren gehen wird. Aber ich tue mich schwer, eine Sache so zu priorisieren, weil natürlich anderes mindestens genauso entscheidend für für die Funktionalität ist. Ja, alleine Frieden so zu nennen, ja, das, das klingt immer nach so einer äh, nach, nach so einer nach so einem billigen Begriff. Dann irgendwie sagt man halt, alle sind irgendwie für Frieden, aber das sehen wir ja jetzt in den letzten Monaten, was für eine existenzielle Voraussetzung das eigentlich dafür ist, dass wir uns auch mit anderen Fragen beschäftigen
0: können. Wenn man jetzt die aktuellen PolitikerInnen beobachtet, der aktuellen Regierung, habe ich mir schon immer öfter die Frage gestellt, kann man ab einer bestimmten Position eigentlich nur noch verlieren? Also Robert Habeck hat wahrscheinlich mit ganz anderen Idealen gestartet, als er jetzt am Ende rausgekommen ist. Olaf Scholz auch. Das ist wahrscheinlich für alle PolitikerInnen so. Warum macht man das dann noch?
1: Naja, man macht es ja... Man macht es ja vielleicht gar nicht, um zu gewinnen in dem Sinne, was die Öffentlichkeit als Gewinnen begreift. Mhm. Also häufig ähm, werden ja dann Urteile oder Zwischenurteile über Personen der Politik gesprochen auf Grundlage von aktuell schlechten Umfragewerten. Jemanden, der wirklich als Überzeugungstäter oder Täterin in der Politik ist, müssen... Umfragen oder auch persönliche Beliebtheitswerte noch dazu mitten in der Wahlperiode bis zu einem gewissen Grad egal sein. Nicht, weil wir uns abschotten sollen von der Wirklichkeit und sagen, es interessiert mich nicht, wenn Menschen Kritik an meiner Arbeit äußern. Doch, doch, das muss uns interessieren und auch beschäftigen. Aber wenn ich von meinem Handeln überzeugt bin und glaube, das, was ich beauftrage, was ich tue, wo ich Prioritäten setze und auch anderes nicht mache, das ist vom Ende her gedacht, nach meiner Überzeugung richtig für unsere Gesellschaft, dann muss ich durchhalten, dass auf dem Weg dahin erstmal Leute sagen, die Veränderung stört mich, vor der habe ich Angst, ich glaube nicht daran, dass dein Versprechen sich einlösen lässt. Ja, wenn, wenn Willy Brandt seine Ostpolitik nach dem Prinzip Finger in die Luft und mal gucken, von wo der Wind weht gemacht hätte, hätte es keine Ostpolitik gegeben. Dann hätte der eiserne Vorhang vielleicht noch viel äh, länger ähm, gehangen. Wenn nicht Leute für ähm, Gleichberechtigung der Geschlechter oder so eingetreten wären zu einer Zeit, als man noch nicht Preise dafür verliehen bekommen hat, sondern wo man verspottet und ausgelacht wurde. Wo würden wir heute stehen? Also ich glaube, wenn man eine Überzeugung wirklich tief in sich drin hat, dann ist es immer noch unangenehm, Shitstorms zu bekommen und runtergeschrieben zu werden. Aber dann kann man das aushalten, weil man es ja, weil man eine so tiefe Überzeugung hat, dass ähm, die einem Energie geben sollte. Was nervt dich kolossal? Och, ich bin eigentlich ein ziemlich relaxter Typ. Schlechter Kaffee nervt mich. Äh, und äh, ansonsten bin ich eigentlich nicht so aus der Ruhe zu bringen.
0: Das merkt man auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, Finken in den Wind drängen, ein bisschen die Finger in die Luft halten und gucken, von wo der Wind will. So jemand, der das so offensichtlich macht, ist Markus Söder. Ja. Und ich frage mich, sind wir so vergesslich als Menschen, dass wir dem alles durchgehen lassen? Also der mal ist er für Windkraft, dann ist er dagegen, dann ist er irgendwie für Bienen retten, dann ist er dagegen und wieder zurück.
1: An Markus Söder kann man ganz viel über Politik. Ähm lernen und und nicht und das meine ich nicht im Sinne von so sind alle in der Politik und äh, sind alle schlimm und mhm. Wendehälse, sondern man lernt anhand von Markus Söder und seinen Beliebtheits und zwischendurch auch immer wieder Unbeliebtheitswerten, wie die Mehrheitsgesellschaft auf Politik guckt, nämlich sehr kurzfristig und sehr ähm, sprunghaft tatsächlich auch. Das ist manchmal zum Schmerz von Leuten wie mir, aber es ist ja wichtig, das zu wissen. Wir in der Politik gehen häufig von einem viel, viel, viel zu hohen Grad an Vorwissen aus. Wir gehen davon aus, dass viel mehr Leute Zeitungen lesen, Tagesschau gucken und sich in der Tiefe mit Themen beschäftigen, als es der Fall ist. Wir in der Politik gehen oft davon aus, wenn wir ein Argument bei Anne Will am Sonntagabend gebracht haben, dann hat es die Nation mitbekommen, aber eigentlich haben es nur die mitbekommen, die schon recht gut informiert sind Wir machen uns lustig über Nachrichten bei RTL 2, ohne zu realisieren, dass wenn man dort mit seiner Nachricht vorkommt, es vielleicht wirklich mal bei Leuten ankommt, die noch nicht sich schon seit Jahren mit diesem Gedanken beschäftigt haben. Und Markus Söder, über den ich viel Schlechtes sagen kann, hat glaube ich auf eine, ähm, eine schlaubi-schlumpfhafte Art verstanden dass die Gesellschaft so ist. Und er, was man ihm vorwerfen muss, ist, dass er es auf eine völlig egozentrische und politisch banale Art und Weise sich zunutze macht. Und so, dass macht, es
0: wehtut. Teilweise. Ja,
1: er macht Politik. Also er macht Entertainment. Ja, guck dir seinen Instagram-Auftritt an. Ja. Hashtag Söder ist. Ja, aber das finden Leute interessant. Also und, und dass wir, dass ein Aktivist und ein Berufspolitiker sich darüber mokieren und lustig machen, das kann er gut ab, weil wir hätten den auch sonst nicht mhm. gewählt. Das heißt, wir sind gar nicht sein Zielpublikum. Aber das normalus in Anführungszeichen, in Bayern sagen, das ist einer vom Volk, ja, der geht irgendwie ins Bierzelt und isst eine Haxe und trinkt eine Maß Bier und isst gern auf Volksfesten und zwischendurch macht er halt ein bisschen Politik und was der da genau macht, oh, das ist mir eh zu kompliziert. Hauptsache irgendwie in meinem Leben ändert sich nicht so viel. Das ist halt eine weit verbreitete Genügsamkeit und Vorstellung und das triggert er auf eine ziemlich... Ähm, unnachahmliche Art und Weise. Und insofern muss man ihm handwerklich ähm, fast ein bisschen Was ne, auch können, ne? also, Ja, muss ja. man muss man können. Da gehört eine Menge eine Menge dazu. Das sage ich nicht mit besonders großem Respekt, weil wie gesagt, er setzt es nicht für die gute Sache äh, ein, aber äh, wie sagt man in Bayern so schön, ein Hund ist a show. <lacht>
0: Ähm, ich hätte noch so viele weitere Fragen. Wir haben schon so hart die Aber Zeit wir können jetzt können. nicht mit Markus Söder aufhören. Nee, wir können nicht mit Markus Söder aufhören. Ähm, aber lass uns äh, vielleicht zum, zum Ende hin doch mal darüber sprechen. Was machst du, wenn du von diesem ganzen politischen Betrieb keinen Bock mehr hast, um abzuschalten? Also ich gucke dann gerne, in, keine Ahnung, eine Serie oder treffe mich mit Freunden. Kann man überhaupt, also du hast gleich dein Leben, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, deine Freunde sind Politik aktiv in der Politik aktiv ja. kann man in der Politik überhaupt Freunde haben
1: ja das kann man auf jeden Fall das äh, also nicht es ist wie immer im Leben ja nicht jede Freundschaft ist dann immer von Dauer und manchmal werden Freundschaften auch enttäuscht aber das ist nicht nur in der Politik so sondern das kommt halt vor äh, aber natürlich Geht das? Vor 20, 30 Jahren hat man das anders gesehen. Ja.
0: Aber das Freund ja, oder ein Ja,
1: ja, nee, das ist ein Freund, also auch ein Kollege, aber wenn wir keine Kollegen mehr wären, wären wir immer noch Freunde. Und äh, das ist der, der feine Unterschied. Also ja. unsere Beziehung beruht nicht darauf, dass wir uns alle paar Tage im Bundestag oder im Willy-Brandt-Haus sehen, sondern auf einer persönlichen äh, Verbindung, die wir zueinander aufgebaut haben und die wir, die wir pflegen und die wir auch dort pflegen, wo die Öffentlichkeit mal nicht zuguckt. Und das ist schon schon ganz wichtig, aber ich brauche, um wirklich rauszukommen, ich brauche dann einfach auch mal Orte, wo ich nur für mich bin. Also ich mache das beim Fußball gucken und am allerliebsten mache ich es in den Bergen, weil die Berge so der maximale Kontrast zu meinem Politikalltag sind. Da bin halt ich mit der Natur und in den meisten Fällen ist da weit und breit sonst Niemand. Das heißt, ich selber kann mich gedanklich mit was anderem beschäftigen und es kommt auch so schnell niemand um die Ecke und mhm. sagt, ach Mensch, Herr Kühnert, dass ich Sie hier treffe, was ich Sie schon immer mal fragen wollte, ähm, sondern da ist einfach Sendepause und das finde ich ganz toll.
0: Gibt es eine Organisation, ein Thema, für das sich unsere Hörerinnen und Hörer interessieren könnten, das du besonders wichtig findest? Das ist jetzt eine privilegierte
1: Situation, dass ich irgendwas highlighten kann. Ich bin, ich, ja, ich mach's jetzt einfach mal ganz, ganz ad hoc aus der, aus der aktuellen Situation heraus. Jetzt ist ja, fängt gerade die, es läuft die Fußball-Weltmeisterschaft und alle, alle Welt redet über Katar und die Menschenrechts situation und so weiter. Ich unterstütze jetzt schon eine ganze Weile eine Organisation mit dem Namen Liebe kennt keine Pause, die sich insbesondere gegen Homophobie und Queerfeindlichkeit in Katar, aber generell auch rund um solche große Ereignisse einsetzt, die also dafür eintritt, dass nur weil große Events in fragwürdigen Umfeldern stattfinden, dass deswegen nicht Grundstandards unseres Miteinanders ausgesetzt werden dürfen und wenn das nicht gewährleistet werden kann, dass man dann eben dorthin solche Events, ob sie Olympia oder Fußball WM oder sonst was heißen, nicht vergeben darf. Und äh, dafür würde ich schon gerne ähm, gerne werben und ähm, ja freue mich der, der der Erfinder dieser äh, äh, ganzen Aktion Bernd Reisig ist jetzt auch gerade mit der Innenministerin, die auch Sportministerin ist, in Katar gewesen, ähm, fand ich auch eine super Entscheidung, ihn auch selber als queeren Aktivisten mitzunehmen, ja, so dass die Kataris das auch wissen, wer da kommt und es ist natürlich eine wohlgesetzte diplomatische Provokation gewesen und sowas schätze ich sehr und ich finde, so ein Engagement verdient, ähm, Unterstützung. Gerade da, wo wir nicht uns in der Komfortzone eines CSDs in Berlin bewegen, sondern wo für queere Rechte zu kämpfen wirklich ein Kampf um Leib und Leben im Alltag
0: auch bedeutet. Das ist doch mal ein schöner Gedanke. Vielen Dank, lieber Kevin, für deine Zeit. Der Aufzug kommt an. Ähm, die Tür geht auf. Wo geht's jetzt für dich hin? Jetzt geht's tatsächlich nach Hause. Da freue ich mich drauf. Sehr gut. Dann wünsche ich dir einen schönen Resttag. Dir auch? Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir, und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.